0: 皆さん、こんにちは。ダッシュもこんにちは。本日もよろしくお願いします。
1: お願いします
0: 。本日は、エイリアンでおなじみ、リドリー・スコット監督、最新作、映画ナポレオン。<笑>よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。というわけで、ナポレオンですよ。ナポレオンいや。先週話したあの首に引き続き、なんかバトルノでしたね、割と
1: 。で、ね、合戦が続きますね
0: 。そう、今回も首飛んでましたね
1: 。飛んでましたね。初回から飛んでましたね。
0: いやーすごかったですね
1: 。首から続けて見てると、うん、似てるなって感じしますよね
0: 、うん、全国時代と。するするする。まあ、言ってね、当時から時代的には、まあ、300年、いや300年たったなは200年か、200年ぐらいって感じなんで、まあ、200年から200、ざっくり200年、200年ちょいずれてるんで、まあ、あんま変わってないって感じですよ。で、ここで言うと、あれですよ、ね、前にあのセシルの女王の話したじゃないですか。うんうん、あのエリザベス一世のあれのちょっと後ぐらいな感じですよ時代的にはあそうなんだそうエリザベスの知性の後っていう感じまあね人間そんな変わんない人すよそうそう
1: <笑>
0: いやまあなんかとす,すごいの一言だったなって感じでしたね
1: そうっすね合戦シーンやっぱすごかったっすね
0: <笑>ただまあ映画全体で考えるとまあ一言でまとめるとみたいなとこだとなんか首との共通点でも言えるんですけど人間ナポレオンって感じを僕は受けたんですよね。うんうん。首の時にちょっと話したのが、まあ、なんか全員いい意味で小物じゃないけど
2: 、
0: うん、高い志を持った英雄というよりかは、まあ、なんか一人の人間だったよね、みたいな話をしましたけど、だ今回もなんか、んかナポレオンの個人的な部分というか、なんかそういうところに迫ろうとした作品なのかなっていうところで、なんかそこはすごい似てるなと思いました
1: 。確かに。うん、あの、神格化。されてないよね。うん、まあ、強々だけど、戦
0: 争。うん、で、うん、多分批判があるとしたら、その要は、英雄ナポレオンを描いて欲しかったみたいな人にとっては、物足りなかったんじゃないかなと思うんですよ。うん、そうね。要は彼の,この政治家としての手腕の部分、なんかナポレオン法典作ったりとか、うん、あとは周りの部下たちとの関係みたいな、側近たちの関係みたいな、うんうん、こう、面白いところはあるし、あるんだけど、まあ、そこら辺は描かずに基本的にはその奥さんであったジョセフィーヌ、うん、とのなんか関係をこう中心に描いているっていうのがなんかこの作品の特徴かなと思ったんですよね。そう,そうですよね。戦争
1: 、うん、夫婦、原嘩、うん、夫婦、イチャイチャ戦争、うん、夫婦喧嘩、原嘩夫婦、イチャイチャみたいなそういうサイクルで進んでいく感じだ
0: った。なんだろうね。うん、ちょっと、例えが難しいけど、例えが難しいけど、ちょっと、ここ百0 0年ぐらいで言うと、あの、松下幸之助っていうのなんかこう、ドキュメンタリーじゃないけど、映画にするときに、うんうん、会社の中でどうだったかじゃなくて、うん、その背景にあった奥さんとの関係を描くみたいな、そんな感じじゃないですか
1: 。そんな感じだね。まさに。
0: だからその、今のね、今のイケイケ、日本のこう、イ,イケイケ社長の、家庭での家庭の姿みたいな、そんな感じじゃないですか。こう政治家、田中角栄じゃなくて、<笑>父、田中角栄、夫、田中角栄みたいな、そういう側面を描くみたいな、うん、日本で無理やり例えると
1: 。そうね、ほ本当にそんな感じだよね、うん。かなり夫婦の愛の部分は取り上げてたよね。うん、もうそこ、三本柱の一つみたいな
0: 。どうですかあの、楽しみましたまあ
1: 、面白かったっていう感じはします。けどやっぱりなんかね、うん、物足りない感はあったなって思いました、うん、でも合戦シーンは面白かった
0: なんか物足りなかったとこどういうとこいやあとで聞こうそれ後で聞こう僕はね結構満足したんですよねああ本当ですか。す、う、か、ん、特に不満を覚えることもなくなんなら最後の合戦シーンあったじゃないですかはいはいはいワーテルの戦いかなうんうんワーテルロですね。最後のワーステルロの戦いの合戦シーンは、お客さんが少なかったこともあって、思わず、こうみ、見ながら思わず、すげえって声出しちゃいましたよ。<笑><笑><笑>あ、すげえみたいな、なんか、人、形が、人形が動くみたいな感じの
1: 。あれね、人形、人形、強強なんだなぁって思うよね
0: 。人形ってすごいなと思いましたよね
1: 。人形ってす発明なんだねって思いますね。<笑>そうね
0: 。<笑>そ,うなそれをちょっとこう、感動した節はありましたよね。あとは、その夫婦愛のとこに関しても、結構深いとこまで描いてたんじゃないかなと思うんです
2: よ。うんうん。確かにね。なんか
0: そ、かんかまあ表面的な、なんか要は、献身的に、あの妻が支えましたみたいなそういう話でもなく、なんかあの、ナポレオンがなんかただただ、ただ、突っんでしたみたいな話でもないじゃないですか
1: 。肩にはめてない感じだよね。こういうものっていう感じじゃなくて、大工長に見えてくるものは何だろうっていう感じの示し方
0: 。なんか、もうちょっとこう、一言で言うと割り切りというか、お互い、そこに愛らしいものはあるけど、まあ、それ以上にお互い立場というものがあって、ただそこをちょっとうまく、これはこれ、それはそれってちゃんと割り切って付き合っていこうねっていう感じというか、かなりそこ、うん、深いところを描いてたんじゃないかなと思うんですよね、うんうん。ちなみになんか、女性フィーヌ役の人なんかどっかで見覚えなかったです
1: かあ、あの、名前でわかりましたね。MI シリーズのあの人ですね
0: ミッションインポッシブルで出てきたなんか怪しい感じの名前の人です
1: 。女、武器商人みたいな人だ、ね。
0: そうそうそう。あれ、この人結局どうなったんだろうって、ちょっと最後に思っ
1: た。確かに。覚えてないな、死んだようなシーンなて。
0: どこ行ったんだろうみたいな。ホワイトウィードか、ホワイトウィード
1: 。ああ、そうだそうだ
0: 。あれ、彼女はどこに行ったんだろうみたいな。なんかどっかで見たことあるなみたいな感じの顔で。<笑>最初、僕、ちょっと名前見ただけで分からなかった。どっかで見たなみたいな感じで。ミッションインポッシブルシリーズや、みたいな感じのね
1: 。すごいね。よくあの単発の時に、見た、どっかで見たことあるな、なったね
0: 。でもなんか結構特徴のある顔してない確かに。なんだろうね。ちょっと言い方難しいけど、ギリ日本にもいそうな顔じゃないですか。いそう。わかる
1: わかる。なんか似た雰囲気の人いるよね。アジアで
0: 。猫っぽい顔というかさ。うん、うん。知り合いに。あの、いや、もちろんね、その、<笑>あの、ちょっと比べるのは難しいですけど、ま、あ同じようなベクトルというか、<笑>同じような系統の人はいるなっていうところ。で。で、ま、ああとは、ちょっと見終わった後に、まあ、一応軽く下調べはしていったんですよ。おう,ほう,ほう下調べはしていったんですけど、やっぱもうちょっと深く勉強してから行くべきだったなと思いました
1: 。ナポレオンのことをっていう背景の部分も。そう
0: 、そうナポレオン誌について。うんうん。首の時にさ、海外の人、多分ストーリー分かんないよねみたいな話をしたと思うんですけど、うんうん、まさにその状況ですよ
1: 。まあ、確かにね。そう,そうかも
0: 。もちろん、なんとなくはね、うん、なんとなく、ね、ナポレオンと言ったらこの戦いみたいなのをこういくつかは知ってるけど、じゃあ、それが、その背景に何があったとか、なんかどういう文脈かみたいなのって、そこをはしょられてたと思うんですよね、割と。確かにね、
1: ここをチョイスして、ここを削ったんだみたいな、そういうのも、そういうのが分からないよね。
0: 戦いのシーンは、わあ、すげえみたいなになったけど、そこらへんもなんか首と似てるなと思いましたね。やっぱなんか、いい感じの年の監督が作るとこうなるのかなみたいな感じじゃないです
1: か。うん、なんか、そう。私ちょっと物足りない感じあったんですけど、うん、電気ものとしては、こういうのでいいんだよっていう、うん、そういうもんなのかもしれんなっていうのは、そう思いましたね
0: 。要素を足せ、足す。良良ささももああるるけど引き算の良さもあるじゃないですか、うんうんうん、多んこのナポレオンとか首とかって多分引き算の美学だと思うんですよね。うんうん、あの千の利休も言ってたじゃないですか。下の句も不要みたいなこと
1: <笑>そんな。そんなことおっしゃってまし
0: た<笑>あのごめん、首では言ってないあの<笑>で。それで俳句が生まれたみたいな。千の利休を出したわけじゃないけど
1: 。へえー、そんな感じなんです。すごい。
0: 五七五七七だったのを後ろの七七に除いてあのそこも不要だっつって引き算だみたいな感じ<笑>の引き算の美学みたいなのあるじゃないですかこ、うんうん、れじゃないですかうんだからそこに関してはちょっと、うん、あちゃんと勉強していくべきだったなとはちょっと思いましたね
1: なるほどね確かにね知ってたらもっといろいろ楽しいだろうし、うん、こうやって語るのも楽しいだろうねうんあそこ明日あ日したのああみたいな<笑>
0: まあ、あとまあヨーロッパってさ正直さ、その地理的にも遠いからさ知らないところも多いじゃないですか。うん、そのナポレオンがまあ2回なんか島流しにあったみたいなのは知ってたけど、うん、それぞれどこら辺だったかみたいなことはこう知らなくてさ、うん、2回目のところを調べたらさ、なんかもう<笑>大西洋の真ん中みたいな。だからあの太平洋のハワイみたいな感じで、大西洋のハワイみたいな場所で、なんか周りなんもねえみたいなところで、<笑>こうえらいと奥まで行かされたなみたいな感じの、なんかあのフ,フランスの近くの島とかじゃないのねみたいな感じのね
1: 、本当にぶっ飛ばされたんだね
0: 。そ,うらそこらへんの背景が分かるとも、なんかもっとその彼の最後のラストシーンのさ哀愁が漂ってくるというかさ、うん、あのあの祖国、愛すべき祖国フランスをはるばる遠く、遠くに思いながら、最後、死んでったんだなみたいな感じあるじゃないですか。うん確か
1: にナッその方良よかったな。な子供にブドウ投げてる感
0: じとか。というわけでねまあ、全体としては、ね、もう大満足ですよ。うん。まあ、じゃあ今日何話そうかなと思ったんですけど。うん。で、今日は、ナポレオンと日本の関係について、話そうかなと思ってて。おお。これが最終的にどこにたどり着くかつたら、ゴールデンカイに到達するんですよ。おう。ちょうどゴールデンカムイも映画やるじゃないですか
1: 。まあそうね、予告編時々とき
0: 。おうだここからは、<笑>ナポレオンとゴールデンカムイの意外な関係です
1: 。なんだろ
0: うな。って言いながら、こういう時意外って言ってるのは単なるあおりで、別に大して意外でもない<笑><笑>というわけで,ですね、今回はですねあの、俺は忙しい中何をやってるんだって思ってたんですけど、<笑>あのその頃日本ではっていう年表を作りました。おいいですねで。これを見るとナポレオ、映画ナポレオンで描かれていた部分も分かるというかね
1: 。はいはいはい。
0: ちょっとこれ音声だけで聞いてる方は
1: <笑>。何のこっちゃっていうところで
0: 。サイトに載せとくんでね、サイトを見てもらえれば、あサイト見ながらちょっと見てもらいながらって感じではあるんですけど、動画でね、見てる方はちょっとこの画面上の文字を追いながら、いや、こうやって見ると漢字が多いですね、本当にね。このこう左側に書いてるのが、映画ナポレオンで出てきた部分ですよ。うんうん。まあ、最初のね、マリー・アントワネットの処刑シーンはちょっとは、うんうん、省いてみますけど、まあ、最初の戦闘がトゥーロン攻防戦みたいなね。で、ここにちょっと赤字であるのがね、まあ、描かれてた戦いかなって。アウステルリッツの戦いとか、ワーテルローの戦いみたいなのあるんですけど。まあ、うん。あ、ちなみにね、ちょっと最初に言っとくと、この、意外だったのが僕、このトラ,トラファルガー海戦は数少ない知ってる戦争だったんですよ。戦争というか戦いだったんですよ。ほうほうほうほう。どういう、どう戦、どう例えればいいかなって思ったんですけど、この、このイギリスのね、ネルソン提督っていうのがいるんですけど、うんうん、もうナポレオンの映画作るときに、ナポレオンとネルソン提督っていうテーマだけで、一本映画作れるぐらいな感じです。<笑>だからもう、BL があってもおかしくない感じの。<笑>いやあ,あるんでしょうね、じゃあ。<笑>まあ、探せばあるかもしれない。<笑>探したらあるかもしれ
1: ない。<笑>あるでしょうね、それは、思いつくんだったら。
0: <笑>あのそれこそ、ハンニバルとスピノザみたいな感じですよ。あちょっとあの。違う国の永遠のライバル感ないですか
1: 。なるほど、なるほど。
0: っていうぐらい、なんかこう、まあこ,この2人だけでこう語れるぐらいのライバルポジションがいるんですけど、そこは引き算されたんだなって感じ。出てきてない、ね、出てきない出てきてない。うん、なんだこのアウステル・リッツを戦える直前に負けてますから、ね、同じね、1805年ってアウステル・リッツと戦いの。<笑>いや、すごいね。
1: よく考えると、本当に忙しいおじさんだってね。いや、なんか本当に
0: 、すごいね。すごい,すごいよね
1: 。うん、一でっていうの
0: いや、本当に、本当になんか、そうなのよ。普通に、だからナポレオンの生涯を描こうとすると、足りないんだよね、時間が。<笑>だからこう、テーマ絞んないと難しいなってのは思いました
2: 。うん、う
0: 政治家として描くのかね、まあ、ここジョセフィーヌっていうところが一つテーマになってると思う、うんで、うん、というわけで、まあ、ここからね、なんか、その頃日本ではっていうちょっと話をしたいなと思います。映、う、画、ん、ナポレオンに出てきた主要なところを説明しながら。うん、まずね1793年、まあ、トゥーロンの戦いですよ。よかったね、トゥーロンの戦い。あれは要はナポレオンが、まあ、大砲の、大砲部隊の指揮官としてね、うん、こう頭角を現した戦いみたいなところで、良、ね、かったところを言うと、馬でしょう、まあ。馬もそうなん馬、まあまあね、馬大爆破のシーンね
1: 。<笑>馬大爆破からの行くナポレオン、うん、おぉ、こいつはやる男だぞ。うん
0: その覚悟が見えたのがさ、ずっとなんかこう、手が触れてんのよ、最初。うんうんうん、でこう最初さ、突撃みたいな時またすげえ手が触れたりしてるのが、これがもう最後のワーテルの戦いだと、もう、あの、側近にさ、ゴソゴソゴソって喋って、あの、<笑>先輩緊張したりでで、あの、側近が、<笑>突撃みたいな感じだったじゃ
1: ん。肩だけでね、スンって動くだけで分かる感じの
0: 。だこの現場での指揮をどうやるのかみたいなところもこう彼の変化を描く一つの大事なところで、トゥーロン攻防戦のところでは、まあ、若き指揮官としてね、当学を表すなんかヤ,ヤングナポレオンが描かれてたなって感じです、うんうん。で、この1793年、えその頃日本ではでなんですけど、まあ、これが<笑>、これがちょっと難しいところで、日本はまあ江戸時代です、江戸時代。江戸。江、う、戸、ん。で、ここにありますけどこう、関西の改革っていうのをね、松平佐藤さんっていう方がやってるんですけど、うんまあ、ちょっとこう先に全体像を言うと、こうナポレオンで描かれてるところ、まあ、1793年からまあ亡くなる1821年までなんですけど、うんうん、その頃、日本ではを、あの一言で言うと、ロシアがちょいちょい仕掛けてくるっていう時代なんですね
1: 。なるほど。なるほ
0: ど今までこう、海外とまあ、そこまで接してこなかった日本が、いよいよ、海外から、こう、こ、こずかれ始めて、やばいやばいやばいってなり始めてるところで
1: 。準備を、一応、している感じか。そう。海外に向けて
0: 。そこら辺をね、交互に話していこうかな。かその、トゥーロンの戦いやってるその1年前には、なんか、ロシアのね、ラックスマンっていう人が、根室に来ましたよっていう出来事があって、これは、あの、日本の、日本史的に言うと、日本の外交史で、あの、品質の人ですね。ええー。これ
1: じゃあ、右側に出てるのはもう教科書レベルなんですか、全部
0: 。そう、右側で出てるので、受験で覚えなくていいのは、ロシアのカラフト上陸とかそこら辺かな。ロシアがなんかエトロフとかカラフトに上陸しましたよ、みたいなのはまあ覚えなくていいけど
1: 。<笑>今、現代も大きくところの最初なんですね、すねこれが
0: で。でもだからロシアのラクスマンが来ましたとかね。あの、その8年後にはレザノフが来ましたとか。まあ、ここに出てるけど、伊能忠敬といえば、まあ、小学生でも覚える人じゃないですか。うんうん。なんかこう、日本測量しましたみたいな子で覚えるじゃん
1: 。地図王子さんですよね。
0: そう。だその背景がこの、海外がちょいちょいちょっかい出してきてる問題なんですよ。ああ。要はそのやばいってことか。日本という国を守るためには、日本がどういう形をしてるかっていう、その地政学的なところを、こう、作戦を立てるために必要じゃん。うん、なるほど。だからそう、ちょっとこう。い行ってこいみたいなね、行ってこいみたいな感じであったわけです、その背景の一つとして、伊能忠敬あ,あそうか。私、あの人、地図が作りたくて作
1: ったと思ってたけど
0: 。ええ、もちろん、もちろんそういうのもあるよ。ただこう、あまりにもこう正確性とそのスピード感から、松尾芭蕉の次にあの忍者説がある人じゃないですか
1: 。あ,あなるほどね
0: 。
1: <笑>
0: い,<笑>いいね。伊能忠敬、忍者説ありますよね
1: 。面白いね。っていうところです。さんにとってほ
0: しいナポレオンがねあの出,世出世の初戦を<笑>出世の初戦っていうとあれですけど、まあ、あの映画の中で出てきたナポレオン初戦戦ってる頃日本ではねあのその感染の改革が終わりましたっていう、うん、失脚して感染の改革が終わりましたっ、ね、てところで、えー、まあその女性<笑>フィーリとの結婚がその3年後ですよあ
1: ,あスカートを除いた後ぐらいですねじゃ
0: その頃日本ではあのロシアがエトロフ島に上陸しましたっ
1: て。進んできてますね
0: 。<笑>そ,うそう。ちなみに、ジョセフィーヌの,あの子供いたじゃないですか。ジョセフィーヌの,、う
1: ん、あの最後、じゃ見とったような方
0: あまあ、そうそうそうそう。あのああなんか、あっ、最初に言っから、あのとか子のさべるちみたいな,あ,たたいなあったじゃん。あ、いたいたいた。そうだね。子供が2人いて、元気な子供だねみたいな話して,て、うん、あの2人はだから、なんか、養子っぽい感じになったらしいです。あ、そうなんだ。なるほどなるほど。一応、不要に入りましたよ、みたいな感じだったらしい。はい、まあ、なんか、捨てるタイプの
1: 人じゃなかったもんね、うん、ナポレオンも。確かにね、なんか、確かにね。そのあたりはそ。そうね、なんか
0: 、人間ナポレオンですよね、本当に。人間ナポレオンね
1: 。なんか、おかしいけど、愛がない男ではないもんね
0: 。<笑>そうね。し、ま、かも、映画の中ではそんな感じでしたね。で、次が、約その10年後、1804年、皇帝ナポレオン爆誕ですよ
1: 。<笑>爆誕してたね、本当
0: に。あのシーンすごかったね、本当に。
1: <笑>いやい思い返すと面白いかもね、確かに
0: 。あそこ、なんか本当にさ、なんだろう、身近で例えるとさ、あのうん、ト,トランプのキングみたいな感じだったよね。
1: <笑>まあ確かにね、トランプがもう。
0: <笑>まあ、トランプがね、まあ、そういう時代あの何<笑>、まあ、もちろんヨーロッパの文化だからさあのえ、描かれてるやつが、トランプのキングとクイーンみたいなこう感じというかね、うん、身近で例えると、うん、であアット・ノートルダム大聖堂ですよ。ね、先日もいましたけど。<笑>うん、っていうのがね、まあ、ジョゼフィーヌと結婚して、まあ、約10年後、まあ、9年後の出来事っていうところで、うん、そのその頃日本ではロシア施設、レザノフが通商要求さしてくることですよ。通商要求ってか、まあ、要はなんかう,うちとなんか貿易しましょうみたいな感
1: じあーは,い
0: は,いはいはい、で。あの、エゾ地、まあ、今でいう北海道の測量をやってましたよ、みたいな感じですね。<笑>で、その次、あの、まあ、これは映画で描かれてないけどね、まあ、トラ、トラファルガー海戦っていうところで、トラファルガー海,トラファルガー海戦でね、あれは、スペインか。まあ、スペインとアフリカ大陸って近いじゃないですか。うんうん。あそこの間でなんか戦いましたよ、みたいな。ワンピースのトラファルガーローテいるじゃないですか。うんうん、うん。多分、こっからじゃないですか
1: 。なるほど。やっぱり、船では勝てなかったみたみいな感じなんですかう
0: ーんそんな感じ印象はあるけどね、なんかまあ、イギリスが艦隊強いみたいな印象はあるんですよ
1: 。あるね、なんか。なん
0: でかって言ったらその、まあ、エリザベス時代の時に、無敵艦隊、スペインの無敵艦隊ってあるじゃん,、うんうん。あれを破ったのがイギリス艦隊みたいな感じじゃないですか。あ無敵艦隊ってそうか、スペインのことなんだ、イギリスのことじゃないんだ。そそそそうそうそう,そうだそのだ当時最強だったスペインの無敵艦隊を破ったのがイギリス艦隊だからそう考えるともう実質世界一はイギリスじゃないですか
2: 当時、
0: うん、そこからさもう世界中にさ世界中でこう海賊行為をやるじゃないですかイギリスはキ
1: ッチヘイギリス
0: そうだ大英帝国イコール世界の大海賊じゃないですか、うん、でおなじみのだ,だからあの大英博物館にはあの世界中から奪ってきた貴重なお宝がいっぱいみたいな感じじゃないですか
1: いやもうさすがっすよね。っ
0: て考えると、まあ海の戦いで負けるのもまあ納得だし、なんかね、ナポレオンっていうと、なんかこう、陸戦のイメージはやっぱありま
1: すよね。うん、なん、なんかあるね。馬に乗ってるイメージだから
0: か。で、その、まあ同じ、確かね、これ、トラファルガーが10月で、アウステルリッツが多分12月とか、そんな記憶なんですけど、そこであのフランス、まあバーサスロシアとオーストリアですよ。の,の映画だと、うん。うんやっ,てたやってた、やってた。なんかあのロシアの皇帝となんかオーストリアのまあ皇帝が話してて、うん、なんかあ,あいつ、あいつや,やったるでみたいなことを言ってたのを、ママとナポレオンにやられたみたいな戦いで描かれてましたね。あの氷のやつですか、まあ、通称ね3、3つの皇帝が揃ってたんでね、三帝回戦と呼ばれるやつ。ね、すごいよね、なんか皇帝ってこんなにフットワーク軽かったんだと思って。まあ、皇帝を何というかですよね。どちらかというとさ、うんまあ要は皇帝ってさ、あいろんな国を従えている国の王のことじゃないですか
1: 。ああ、なるほ
0: ど。社長じゃなくて会長ポジションです。なるほど、なるほどね。で、ナポレオンって、別になんか血筋で皇帝になったわけじゃなくて、なんか選挙で皇帝になってるんですよ。<笑>あの、あの選挙でねちょ。直接民主制ですよ、直接民主制。だから、<笑>まあ、本当かどうかわかんないけど、戦地をかける皇帝ですよね
1: 。うん、ね
0: 。まあ、その頃、日本で、日本にも工程ありましたけど、まあ、まだ徳川幕府なんで、まあ、大きな出てきてないというかね。ねそうで、アウスステレリッツの戦いがありましたと。で、まあ、その頃、日本では、伊能忠敬が西日本の測量をするびに出ましたよと,と思。頑ってますね、かね着々と。で、その次が、まあ、1812年、ロシア遠征失敗の話ですよね。うん。ナポレオンも冬将軍には勝てなかったで、おなじみの編成失じゃないですか、うん。で、これをロシア側から描いたのがトルストイの戦争の平和のカップックスみたいな、うんうんうんあれ。映画の中では、あれ、攻めたぞーと思ったら、あ、誰もいねえ、みたいな、うん。ってなって、なんか、え、ロシア人自分で自分の町焼くんすかみたいな。
1: <笑><笑>引き入ってやつで、ね
0: 。日本風に言うと、誉まれないんかみたいな感じで。<笑>あのひいの欠片もないみたいな感じだね
1: あとでそんなに俺のこと嫌いなのっていうショッ
0: クをナポレオンさん受けてて支配されるより破壊する方がまだましなんだみたいな感じのショックですよかわ、うん、いそうなおじさんが映っ,ってた、まあ、そんな失敗もあってねあのエ,ルエルバ島に島流しされて
1: そっか、うん
0: 、<笑>まさかの復活劇を遂げたシーンやりましたけど、うん、あそこはちょっと熱,熱いシーンでしたねねよかったねナポレオンって思ったこれやっぱ、まあ、昔の部下というかね、まあうん、支持率高めな人って感じですよね
1: 。ね。ちゃんと前線に出るし、ね、声かけてくれるしで、うん、いい上司だった風の描き方ですたもんね。
0: そうね。まあ、実際失脚されたのもさ、あの背景としてはさ、なんか、他のヨーロッパの国がこう一段となってさ、ちょっとこいつ抑えとかんとやばいみたいな感じになってるっていうところが。うんうんまあ、っていうのもあの、イギリスとオーストアイギリスとロシア以外はヨーロッパがほぼなんかフランスの配下みたいな感じになってたの、当時。うんうんうんまあ、だから、だからこそ皇帝って名乗れるっていうところもあると思うん。そうなると、まあ、やっぱ行き過ぎたやつはさ、縮小されるじゃないですか。うんうん、まあ、それはなかなか難しいなって感じですよね。突き抜けあれなかった、うん。そこでちょっとうまくね、うまく折り合いをつけなかったナポレオのせいっていう言い方もできるのかもしれないですけどね。なるほど。ど,どっかでちょっと、じゃあ、ここから先はまあ行かないようにしますんで、よ,よろしくって、うん、<笑>やっちゃれやちゃれみたいな感じだから。<笑>で、まあ、復活したんだけど、まあそのナポレオンを抑えようとするね、周りの国々、でワーテルの戦いでは、まあイギリスとプロイセン、連、う、合、ん、に敗北したっていうのはありますけど、うん、いや、すごかったねこのワーテルの戦い、うん
2: 。
0: なんかもう、準備からさ、なんかすげえ丁寧に描いてたじゃないですか。うんうんちょわかんないけど、30分ぐらい慌てるの戦いやってたんじゃないかなぐらいあ。確かにね。ね。だから、からここまでなんか人間ドラマで来てたじゃないですか、基本的に、うんうんまあ。戦闘もなんか、戦争の部分もさ、いい感じに省略してさ、描いてきたのがさ、ここはしっかりやるんだみたいな感じのね
1: 。うんうん、よかったね、慌てルを
0: 。最初の方に言った人権のところなんですけど、いかにこう騎馬隊を抑えるかみたいなね。騎兵隊,、うん、騎兵隊がこう、なんですかね。え、縁になるというかね、四隅になって、あの、騎馬隊が突っ込むと死んじゃうよみたいな感じの人形にしておいて、う,ん、うまくこう騎馬隊がこう攻め込みにくくしてこう騎馬隊を刺していくみたいな感じよね。あれね、
1: 虚しかったよね、ナポレオン側にちょっと感情を引用しながら見てると。
0: うん、あ、もう負ける、負ける、負けるって感じ。特にさ、その、まあ、その、要は、戦争、まあ、戦争の現場に行くまでのことを、いわゆるこう戦略って言うじゃないですか。うん、うん。その戦争の現場で何するか、どう指示を取るかって、う戦術じゃないですか、うんうんうん結構ね。戦略と戦術みたいなことを言いますけど、うん、いや戦術って本当奥深いんだなって思ったよね。うん,うん、うん、大まかな流れとしては、先にこうお互いこう飛び道具打っちゃって、うんうん、ある程度削ったら、じゃあ歩兵なのか、じゃ騎馬隊どこいるのかみたいな、うん、そういうやつじゃ。本当になんかカードゲームみたいだったよね、なんか。そうそうそう。だからなんか、まあ将棋って将棋ってこういうことかみたい
1: な、うん。ねえねえ、そうそう、そういう感じのことを言いたかった。
0: その頃日本では杉田玄白が蘭学琴始を書いたっていうね。なんだろう、なんかすごい日本遅れて
1: るとかそういうことがあるのかなと思ったけど、うん、そんな感じ、今聞いてる限りはイメージないです。うん、そうね。遅れてんのかな。い
0: や、でもね、ぶっちゃけねその戦争戦、戦いという意味では、やっぱ100年遅れてると思う。ああそうなんだ国の国まあ、その話は、ここのねこのね後半の60年以降のところを見ていただければというと。ほうほうほうで、百8 2 1年、まあナポレオンが亡くなりましたよというところで。うんうん、あの詩も非常に感慨深かったですね。うん、ん最後の言葉みたいなのが紹介されて終わるっていうね。3つの言葉。フランス、なんとかジョセフィールじゃないですか
1: 。<笑>フランス人っぽいよねなんか。あの感じ
0: 。まあ、どうなんだね諸説あるはい、あるらしいですけど、自生の句みたいな感じじゃないですか。うんうんうん、あとナポレオンの最後の言葉、フランス、軍隊、ジョセフィーヌだったらしいですね。<笑>うん、なんか好きな自生の句とかあります
1: いや、ないな、知らないな。ゲーテぐらいしか知らない
0: 。あ光を、もっと光を。うん、なんかあれ、ただあの暗かった説あるじゃないですか、部屋。<笑>ち,ょちょっと暗いから、ちょっと、あ壁開けてみたいな、なんかそういうニュアンスだった説あるじゃないですか。<笑>
1: いいよね。かっこいいよね。ゲーテがいったってなると
0: 。そうね。ゲーテもね、多分同時代だよね。ああ、そうなんだね。うん、いや、あんだったら、多分ゲーテ、ナポレオンの戦い見てた説あるんじゃないかな。
1: 歴史やってたらもっと楽しいんだろうな、ん、いろいろ、文学とか
0: 。でゲーテは、時代的には一緒のはずなんだよ、ね、うん。だいぶ時代は似通ってますね
1: 。1800年代
0: 。あの、まあ、生まれは1700年代で、なくなったのが、うんあの、ナポレオンの10年後って感じ。ああ、本当だね。同期じゃんもうどど。同時代を生きて、生きてた人じゃないですか。ゲーテの、なんかナポレオンに対する評価が残ってますね。ゲーテでしょうん。意外と高そうだね、なんか。めちゃめちゃ高いよ。なんて読むんだろう。ちょっとうゲーテの言葉がちょっと交渉すぎて、何言ってるかわかんないよ。ナポレオンはいつも介護し、いつも名晰で決断力があった。介護とは、知恵を開き、真理を悟ることらしいです。めちゃめちゃ最大限の惨事じゃないですか。すごいね。っていうところですよ。で、うんうん、まあこの、これを話し始めたときに、まあ、そのフランスとねあ、ナポレオンとあの、ゴールデンか。関係、関係って話でしたけど、うんうん、このね、画面、おそらく右下をちょっと見てほしいんですけど、はいまあ、今、1821年まで話し終わりましたよ、うんうん。その後のヨーロッパとの日本の関係をちょっとざっくり見ていきたいんですけど、うん、今回、ナポレオンが負けたイギリス、第、う、一、ん、帝国、そことたった一人で戦った日本の藩があったんですよ。それが薩摩ですね。<笑>まさかの薩摩 VS イギリスっていうね、とんでもない戦争が。これおかしいよねう、63年、もうチェストって言って<笑>攻撃したとしか思えない戦いですよね。
1: すごいよね、まあうん、日,本日本めちゃくちゃゃくだよな本当に、本
0: 当に。よく考えたらああ、まあ。まあ、ボコボコにやられてんだけどね。ボコボコにやられてんだけど。<笑>いや、これ以上ないだろうと思ったらね、その翌,その翌年、その撮影センスを超える、長州バーサスヨーロッパ4カ国ですよ。うん
1: 。
0: これもなんかもう行かれてるよ
1: 。行かれてる
0: 。4カ国バーサス日本の一班だからね。ちなみにこの4カ国どこかわかるいや、私。いや、勘でいいよ、勘で。イギリス。イギリス。オーストリアあーオーストリア入ってない,いなアメリカアメリカ入ってる入ってるフランス君は入ってるんですよ頑張ってる頑張って,入ってるドイツは違うからあとはねオランダオランダかオランダだ、えー、<笑>からもうなんかヨーロッパの面白いところってさ、まあそこなんだかんださなんかもうちょっとちょっと遡ると親戚みたいなところあるじゃん特に、うんうん、王朝とかがさ
2: 、
0: うん、ブルボン朝とかいろいろ王朝があるじゃないですか今回もあったけどさこうアウシテル・リッツの戦いでさ、オーストリア倒すじゃないですか。うんうん、結局、ナポレオンの子を産んだのはさ、オーストリアの王女じゃないですか。ジュシティンの、うんうんあ。ちなみに、あのそ、そんなナポレオン2世いるじゃないですか、うんうん。ナポレオン2世はなんか、ナポレオン失脚した後、オーストリアに逃げたらしいです。あでも、よかったね、なんかに。20そこそこで死んじゃったらしいんだけど。あで、まあ、っていうのがあるから、まあなんかもう、まあ、戦争はしてるけど、こう親戚関係みたいなところあるじゃないですか、うんうんうんで。その証拠にさ、この、まあ、このナポレオンの中で描かれてる、この銃とか出てきたら違うんですけど、銃が出てくる以前って、貴族同士って戦闘はするけど、命は必ずしも取らないみたいなところがあるんですよね。んあの戦争はするけど、命は取らないんです
1: よ。牧刀で戦って
0: 。なんでかというと、うんうん、なんかイギリスのさ、なんか伝統的なさ、まあ、ちょっと2、300年、ま、先、ぼってほしいんですけど、ナポレオンからね、うんうん、を見ると、大将はさ、全身甲冑着てないですかうん、うん、うん。で、武器とかもさ、なんかモーニングスターに代表されるよりさ、なんかこう、トゲトゲの鉄みたいな感じじゃん。うん、うん。要はあの、で、甲冑着てる時点で絶命しないんですよ。そうなんだ。そう。要はだから、槍で撃っても、剣で切っても、甲冑に当たったところは切れないじゃないですか
1: 。うん、まあ、そういうもんか。
0: でだかっちゅう来てるから、じゃあ打撃でっていうところで、こう、なんかモーニングスター的なさ、こ棍棒みたいなやつでやるっていう、はいはい。それだから腕がなくなったり、こう、体の一部が欠損するかもしれないけど、絶命はしないというか。うん。なんかそういうなんか微妙な紳士協定がなんかあるっぽいんだよね。なるほど、ね。なんかちょっとナポレオンでも、そのルールっぽいの
1: 言ってたもんね、その大将が。うん、大将を狙うなんて、お前そんなないわ、
0: みたいな、うんた。大将は狙撃しないみたいな。その中、こう、ノブレス・オブ・リーチとは違うけど、あの、微妙に、こう、貴族の中で、こう、脈々と続いてる、その、指、うん、導的なものですよ
1: 。出会いに負けましたわ、みたいな感じの、の感じだったもんね、ナポレオンも最後負けたと
0: なんか、それもあって、なんかこう、手を組むときは手を組むし、うん、あの、裏切るときは裏切る、まあ、裏切っても、また手を組むんだりたいとかあるじゃん。うん。これよ、よく言われるけどさ。海を隔てて海外というものとあんまり接してこなかった日本としてはさ、そこら辺のなんか政治って本当複雑回帰だなって感じだよね。うん。確かにね。でそれをこう日本史で習う範囲で言うと、首相のね、平沼喜一郎って人がいたんですよ。うんうんうん、その人がお、欧州は複雑回帰やって言ったんですよ。いや、あそこら辺はなんかもう、なんか裏切ったり、なんか手組んだりがようわからんみたいな感じでね。中立同盟結んだと思ったら裏切るし,<笑><笑>し,<か>し、不可思議契約あれって、ね、契約どこ行ったのみたいな
1: 。確かにね、最初、戸惑っただろうね。本気で全部信じて、まあまあまあ、みたいなこと言われるんでしょうね。おかしいじゃないですか
0: 。欧州情勢は複雑回帰は、あの受験で覚えなきゃいけないワードですね
1: 。あ、そうなんだ
0: 。という言葉を残しってきたら、あ、平沼紀一郎やーみたいな感じのね、そういうのがあるんですよね。なるほど。まあだから、この<笑>、ね、これで日本を攻めるぞってなったときは、散々戦争してるイギリスさんもフランスさんも手組むんすねみたいな感じじゃない、う
2: んうんうんうん、
0: つい、ついね、50年前までは、お前らバチクと戦っとったやんやけみたいな<笑>まあ、あるよね。不思議だよね。確かに。で、まあ、そんなね、あのイギリス、フランス、アメリカ、オランダにボコボコにや,れやられた長州ですよ。で、ここ,こで、海外と直に接したこの2つの藩が、薩摩と長州が、やばいやばいってなって、薩長同盟ですよ。うん、その翌年には、明治新政府爆誕ですよ。なる
1: ほど。い大政奉還ですか、これが
0: 。そうですね。あの、王政復興の大号令からの大政奉還ですよ。ヨーロッパと日本、まあ、要はここでヨーロッパが要は日本史を変えたとも言えるんですよまあ、確かに。あれでも、ゴールデンカムリさんはどうですか気になります
1: 気になります
0: 。なんかさ、というわけで、ちょっと長くなったんで、2回に分けます。じゃあ、また来週。はい、ありがとうございました
2: 。